0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Now Futures, notre podcast produit en collaboration avec Challenge qui décode et démystifie le monde de demain. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, passionnée par l'intersection entre le numérique et notre avenir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir David Sinapian, un des leaders du monde de la haute gastronomie, président du groupe PIC, qu'il dirige avec sa femme, la grande chef Anne-Sophie PIC, femme la plus étoilée, avec ses 10 étoiles à travers le monde. David est aussi le président des Grandes Tables du Monde, une association française qui réunit pas moins de 177 des plus grands chefs de 23 pays et qui a pour objectif de promouvoir la grande gastronomie et l'art de vivre. Si le lien entre numérique et haute gastronomie ne vous saute pas aux yeux, ce secteur prestigieux est pourtant d'un dynamisme et d'une créativité incroyables lorsqu'il s'agit d'adapter sa stratégie au monde numérique en pleine transformation. Projet NFT, stratégie réseaux sociaux, intelligence artificielle dans l'amélioration continue de la stratégie du groupe, inspiration street food, c'est de ces enjeux dont nous débattons maintenant avec David. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour David Bonjour Morgane. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui, merci infiniment. Comme vous le savez, ce podcast, l'objectif c'est de donner la parole à un panel d'experts aussi variés que prestigieux pour explorer ensemble les grandes tendances, découvrir les nouvelles innovations et comprendre comment elles vont influencer notre vie quotidienne et façonneront notre avenir. Du numérique à l'environnement, en passant par la santé, l'alimentation, l'éducation, on cherche à comprendre ensemble comment chaque facette de notre quotidien est en pleine évolution. La gastronomie en fait partie. Alors d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous parliez de vous, de votre parcours. Et qu'est-ce qui vous a emmené à prendre un rôle de leadership dans l'industrie de la gastronomie
1: oh ben, Vous savez, le rôle de leadership, il est arrivé avec le temps. Je, je, pour, pour, déjà, pour me présenter, il faut savoir que je suis euh, autodidacte. Euh, j'ai fait des études de commerce, plutôt spécialisée en finance. Et c'est un petit peu, euh, voilà, avec Anne-Sophie, on, on a imaginé, il y a 30 ans, lorsqu'on s'est rencontrés dans le cadre de nos études, euh, peut-être euh, épouser cette, euh, un métier dans cette industrie-là, euh, mais sans, voilà, sans forcément faire un objectif de vie au départ. Malheureusement, c'est le, le décès brutal de son père qui a précipité euh, le retour d'Anne-Sophie à Valence, et puis euh, moi à ses côtés. Euh, et progressivement, voilà, je me suis intéressé à cet univers, euh, j'ai beaucoup voyagé, euh, euh, j'ai très vite compris que le restaurant, finalement, euh, n'était pas, ne devait pas être un lieu où on venait s'alimenter, mais, mais un lieu d'expérience, euh, et je me suis très vite consacré à réhabiliter le rôle indispensable du restaurateur. Voilà, je, je, j'aime bien ce, ce nom de restaurateur, euh, pour moi, le restaurateur est, est le, maître, le maître d'œuvre du restaurant. Alors Après, le restaurateur peut être un chef, peut être un homme de salle, peut être un... Mmh. Je ne veux, veux pas restreindre la vision du restaurateur au chef. Vous avez des chefs qui sont d'excellents restaurateurs et d'autres qui ne le sont pas. Donc, le restaurateur est pour moi le, le, la pierre angulaire du restaurant.
0: Donc, ce que je comprends bien...
1: C'était un petit peu mon mon objectif de de pouvoir maîtriser tous les métiers, de bien les comprendre pour faire en sorte que tous ces métiers travaillent ensemble.
0: Oui, donc on a la chef PIC qui est vraiment euh, la chef. La chef et vous, vous êtes vraiment le manager du groupe qui euh, euh, établissait justement la stratégie. Ce que vous dites à juste titre, c'est que vous et la chef, vous avez voulu faire des expériences plutôt qu'un restaurant où on vient juste manger. C'est ça, absolument. Du coup... Quand on parle de nourriture, quand on parle de manger, on a du mal à faire un lien avec les nouvelles technologies. Et pourtant, on est là aujourd'hui pour parler de nouvelles technologies. Comment voyez-vous l'avenir de l'industrie gastronomique Et comment pensez-vous que la technologie va influencer votre secteur Déjà, est-ce qu'elle influence déjà
1: Oui, bien sûr. Pour moi, vous savez, il y aura des lieux euh, d'expérience, qu'ils soient de haute gastronomie ou pas. Moi, je suis très heureux de voir que cette dynamique, elle anime de nombreux restaurateurs dans le monde entier. À travers mon mandat de président des Grandes Tables du Monde, je suis en première ligne pour suivre cette tendance. Comme je viens de le dire, il y aura des restaurants pour nous nourrir, mais qui devront proposer des produits et un savoir-faire de qualité. Et j'inclus la street food dans cette catégorie. -hmm. Et je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la médiocrité, parce qu'on peut être très bon dans ce qu'on entreprend, que ce soit de la street food ou de la haute gastronomie. Pour revenir à votre question, la technologie arrive par la grande porte aujourd'hui. Oui. Que ce soit en termes d'outils de réservation, de gestion, euh, de fidélisation, mais aussi d'expérience.
0: Euh... Et donc ça, c'est des outils que vous intégrez déjà en interne dans les différents établissements du groupe, à la fois, comme vous dites, pour un meilleur process interne dans l'administratif, dans la gestion des réservations, mais aussi au contact avec le client
1: Bien sûr euh, vous savez, depuis quelques mois, je travaille sur un, un programme euh, programme NFT, donc un programme NFT pour le compte des Grandes Tables du Monde, donc c'est une association, et un programme NFT pour le compte du groupe PIC, qui est une entreprise. Euh, l'idée pour, pour moi, c'est de construire une communauté forte et impliquée euh, d'amoureux d'expériences gastronomiques inédites. Et à travers le projet NFT des grandes tables du monde, j'ai vraiment envie de construire cette communauté d'amoureux de la table, d'amoureux d'expérience, et surtout une communauté qui rassemble des, des aficionados dans le monde entier. Et l'outil technologique le permet aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, Merci. la technologie, l'évolution de la technologie aujourd'hui, permet de construire cette communauté et de participer grâce à cet outil à la création d'expériences inédites.
0: Donc c'est passionnant ce que vous nous dites, si je comprends bien, vous êtes en train vraiment d'explorer les capacités, les possibilités qu'apporte le Web3, le métaverse, les NFT, la blockchain, pour fidéliser, certainement attirer des nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce programme Est-ce que ce sera réservé à un certain nombre de membres restreints qui vont devoir souscrire à un membership et qui du coup auront accès, j'imagine, à des expériences inédites
1: Oui, le projet est en phase de construction. Pour les grandes tables du monde, on imagine de de créer 177 NFT correspondant au nombre d'établissements membres en 2023, accessibles. hein, Donc euh, voilà, on n'a pas encore fondamentalement arrêté euh, le prix du NFT, mais il sera très accessible. Il donnera bien sûr accès à un certain nombre d'avantages, de reconnaissance. Dans les, dans les établissements, et, et, et de nous permettre de garder un lien euh, régulier avec cette communauté et de la faire grandir progressivement. Donc on a un programme de lancement autour de ces 177 NFT, et puis plus tard on imaginera d'autres expériences, peut-être plus exclusives, euh, avec euh, certains détenteurs de NFT qui seront lancés dans un deuxième temps.
0: Donc je vois que vous vous adoptez totalement les codes de l'intégralité du secteur du luxe. Au départ, c'était plutôt euh, le secteur de la mode de luxe. On a vu euh, LVMH, on a vu Hermès, on a vu des grands noms Lamborghini, des grands noms du luxe finalement, qui euh, très rapidement se sont saisis de ces enjeux du Web3, des NFT pour proposer des expériences inédites. Et du coup, ce que je comprends, c'est que maintenant, ça arrive petit à petit dans l'univers de la gastronomie.
1: Comme... Oui, parce que la gastronomie, vous savez, aujourd'hui, la haute gastronomie, elle est, euh, pour moi, elle fait partie de l'univers du luxe. Bien voilà. sûr. Et, et, je, et je, je suis convaincu qu'on doit être considéré, on doit délivrer une expérience du, du même niveau que peut délivrer une maison, nos maisons de luxe françaises euh, de partout. Et, et, et je ne veux pas que la gastronomie soit toujours vue comme un peu le parent pauvre, euh, qui essaye d- désespérément de se raccrocher à cet univers du luxe, en considérant peut-être aux yeux des gens que la gastronomie n'a pas la légitimité suffisante pour pouvoir le faire. Or, c'est tout à fait le cas. Elle, elle, elle est totalement légitime, la gastronomie, Bien sûr. à être considérée comme un acteur du luxe, euh, un acteur de l'art de vivre à la française. Euh, on parle de l'art de vivre à la française, mais qu'on retrouve dans le monde entier, avec toutes les, les démarches expérientielles que nous proposons et qui sont très proches de celles que proposent euh, les maisons de luxe que nous connaissons tous. Et pour moi, c'est fondamental de faire évoluer la vision qu'a le public aujourd'hui de la haute gastronomie.
0: Absolument. Et puis, si j'essaye d'aller de tirer encore plus la ficelle, c'est vrai que des maisons telles que Dior, telles qu'une fois de plus LVMH ou des maisons qui ont eu des expériences NFT pour promouvoir leur secteur au niveau mondial, mais avec une facilité peut-être plus importante que la vôtre, parce qu'il peut, il peut y avoir des flagships à Tokyo, n'importe où, de ces marques-là, vous, même si vous avez des établissements à travers le monde, euh, l'établissement central, principal, le plus énigmatique, le plus emblématique, c'est celui de Valence. Et du coup, j'imagine qu'avec cette expérience NFT, vous allez pouvoir toucher une population et promouvoir l'art de vivre à la française au niveau d'un niveau mondial. Donc c'est phénoménal. C'est, c'est tout
1: à fait le projet. C'est d'avoir une visibilité très forte et encore une fois, de créer cette communauté, euh, puisque l'outil le permettra. Et, et, et c'est exactement ce que l'on va chercher à travers, le, à travers l'utilisation de l'outil digital dans nos métiers.
0: C'est passionnant. Du coup, comment aussi voyez-vous l'avenir de l'intelligence artificielle, qui est une autre technologie, dans le domaine de la gastronomie et de la haute cuisine Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent Est-ce que c'est des sujets auxquels vous vous êtes, sur lesquels vous êtes déjà pensé Et pensez-vous... Aussi que l'intelligence artificielle pourrait un, jouer un rôle dans la création, je sais pas, de nouvelles recettes, dans l'amélioration des processus en cuisine.
1: Personnellement, j'espère qu'on, que nous réussirons à utiliser ces nouveaux outils pour imaginer de nouvelles expériences. Mm-hmm. Voilà, c'est toujours très concentré vers l'expérience. <coughs> Renforcer la notion de voyage que nous nous employons à développer aujourd'hui. Voilà, lorsque les gens viennent chez nous, à Valence, <coughs> On essaye d'imaginer l'expérience tel tel un voyage. Et et j'espère que ces outils vont vont, vont, vont nous permettre... Je je veux juste veiller à ce que ça ne soit pas un gadget. euh, Mais que ces outils apportent euh, véritablement une, une, une nouvelle façon de mettre en valeur le produit et ses origines, par exemple. Mais je suis sûr qu'il y aura plein d'autres applications à imaginer une fois qu'on, qu'on maîtrisera ces outils-là. Évidemment. Euh, on est qu'au début aujourd'hui, et c'est vrai que l'intelligence artificielle, lorsqu'on commence à, à l'utiliser, ça, ça fait peut-être un petit peu peur, mais au départ, et surtout, ça nous permet de, d'imaginer le potentiel et surtout la récupération en termes d'expérience que l'on, pourra, que l'on pourra en faire. On est juste au début. Maintenant, à nous d'être, euh, voilà, d'être imaginatifs et, euh, et surtout... De bien, comprendre, de bien comprendre et de maîtriser ces outils-là pour qu'encore une fois, ce ne soit pas vu comme un
0: simple gadget. Bien sûr, il y a un enjeu d'acculturation, évidemment, et de un petit peu de test and learn. On, on vient de parler de NFT, on vient de parler d'intelligence artificielle. Une autre des technologies qui fait partie de tout cet ensemble-là, c'est le métaverse et la réalité virtuelle. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à proposer des expériences de réalité virtuelle ou augmenter à votre clientèle ou à ceux qui envisage de se rendre euh, dans vos établissements pour mieux valoriser vos établissements, pour proposer des expériences un peu plus exclusives, permettre de visiter vos restaurants depuis le monde entier, améliorer justement euh, euh, peut-être la réservation dans vos restaurants Est-ce que c'est des, est-ce que c'est des <coughs> sujets auxquels vous réfléchissez déjà, soit pour le groupe PIC, soit au niveau des grandes tables du monde
1: Oui, on y réfléchit, bien sûr. C'est, c'est des sujets euh, qui nous animent, euh, je dirais presque tous les jours aujourd'hui, il euh, y a un, un point sur lequel je fais très attention avec ces outils, c'est que je, je, je ne, on, on doit garder la notion d'expérience, on doit, garcer, on doit garder aussi la notion de découverte, de surprise. Euh, et à trop montrer, on gâche un petit peu l'effet Merci. de surprise. C'est un peu ce qui me préoccupe et c'est le point sur lequel je fais très attention euh, pour, euh, pour arriver... Euh, à ne pas banaliser et à ne, à ne pas trop présenter les expériences que les maisons seraient susceptibles de délivrer il faut garder ce côté un peu secret un peu ce, ce, ce côté de la découverte pour donner envie aux gens d'y aller parce que si à travers votre écran vous, vous, vous découvrez ce que l'on vous propose euh, en réalité peut-être que ben vous n'aurez pas envie d'y aller parce que peut-être que l'image qui sera transmise ne sera pas la bonne image ou en tout cas votre perception donc il faut faire très attention à à, à, à ces outils-là euh, parce qu'encore une fois, on a une sensibilité à, à toucher et, et les étapes successives de, de découverte, pour moi, sont essentielles. Tout montrer tout de suite ça risque peut-être de, de, d'avoir l'effet inverse en termes d'attractivité et de... Et de euh, en termes d'attractivité et, et, et d'expérience que l'on, que l'on chercherait à
0: construire. de l'effet Wahoo. Exactement. Du coup, on va en venir à parler d'un, d'une technologie qui est pour le coup très ancrée dans le quotidien qui sont les réseaux <coughs> sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, vos clients partagent énormément Qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont mangé chez vous, avec toujours énormément, justement, de surprises, et euh, cet effet waouh qu'on peut, du coup, peut-être moins avoir quand on vient chez vous, parce qu'on a pu voir ce que les autres ont partagé, et c'est ce qui donne envie de venir chez vous aussi, finalement. Euh, comment utilisez-vous les médias sociaux et le marketing numérique pour promouvoir le groupe PIC, atteindre un nouveau public, sans trop vous dévoiler, justement
1: Mais C'est toute la, tout la question. En, en, les, les réseaux sociaux, alors, il y a il y en a plusieurs, hein. ils sont tous très différents, ils touchent tous un public très différent et on le voit lorsqu'on publie le même post sur différents euh, réseaux sociaux, euh, la réaction des, 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 des gens n'est pas la même. Mmh. Euh, on touche... Donc là, il faut être extrêmement vigilant euh, sur euh, que diffuse-t-on et à travers quels médias. Euh, Instagram, c'est l'image. Voilà, c'est l'image, c'est, c'est vraiment la photo, la belle photo. Donc, il faut être très précautionneux. Il ne faut, il faut pas publier n'importe quoi, n'importe comment. Euh, et donc, ça s'organise dans une entreprise. Hein. On, on doit professionnaliser, euh, je pense, la gestion des réseaux sociaux. Et puis, il y a des réseaux sur lesquels il faut moins aller euh, parce qu'ils corresp- ne correspondent pas à, nos, à notre public, tout simplement. Il à faut, votre ADN. Il faut, il faut, c'est c'est ça, ne pas, ne pas tout montrer tout le temps, partout, avec, pour n'importe qui. Euh, après, vous avez des réseaux un, peu, un petit peu plus institutionnels que nous, on aime beaucoup, c'est LinkedIn, où, euh, où voilà, on peut prendre la parole, on peut euh, euh, donner notre avis sur des sujets de fond. Oui. Euh, euh, Anne-Sophie fait partie des top influenceurs sur LinkedIn et, et à ce titre, elle aime prendre la parole sur des, sur des sujets qui la touchent et qu'elle a envie de transmettre à son, à son public, euh, voilà, public abonné à, à, à son compte LinkedIn. Voilà, donc je pense que c'est, c'est toujours faut toujours être très mesuré, euh, il faut bien faire la part des choses, je pense, entre ce qui est privé et ce qui doit être public, il euh, ne mmh. faut pas tout mélanger. Euh, et par voilà, si on fait bien, euh, si on, on respecte bien ces conditions de base, je dirais, euh, on a autour de nous un, un auditoire fantastique est facile à facile à toucher donc c'est un outil de communication incroyable pour donner envie aux gens de découvrir nos maisons de découvrir nos produits euh, de découvrir les expériences que l'on propose dans chacun de nos établissements mais euh, la communication dans dans la gastronomie euh, dans notre industrie aujourd'hui euh, doit doit être structurée organisée et ne doit, pas, ne doit pas être considéré comme un, comme, un, comme un gadget ou un jeu. C'est très sérieux et il faut le considérer euh, comme ça.
0: Bien sûr, vous, vous avez ce recul-là parce que vous êtes une fois de plus euh, le, 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 le chef de l'entreprise, vous êtes le président de l'entreprise. J'imagine que dans les grandes tables du monde et euh, les, les personnes que vous côtoyez et qui sont pour le coup leur métier, c'est l'expertise d'être un chef, de, de, de cuisiner comment est-ce que vous voyez que l'industrie peut euh, se former justement à ces outils-là Vous me dites, vous, vous avez cette espèce de recul très euh, très intelligent et finalement euh, très pragmatique de dire on ne peut pas tout dire sur n'importe quel réseau, on ne peut pas euh, dire la même chose sur Instagram, sur LinkedIn. Anne-Sophie prend la parole sur LinkedIn, mais j'imagine qu'elle est conseillée, qu'elle est accompagnée parce que son son métier principal n'est pas de publier, n'est pas d'être communicante. Comment est-ce que, euh, quel, quel conseil vous pourriez donner finalement à des restaurateurs qui se disent, mais moi j'y connais rien aux réseaux sociaux mais je sais que je dois y être, mais je ne sais pas comment faire pour avoir un message ciblé et adapté. Bah Déjà, il
1: faut, euh, il faut être à l'aise. Voilà. Il ne faut, faut pas se forcer. Et puis ensuite, c'est un métier, donc euh, comme tout métier, comme tout service dans un restaurant, ben, il y a des professionnels dont c'est le métier. Euh, aujourd'hui, on a, on a un service communication au sein de notre groupe mmh. euh, qui est structuré, qui est organisé pour pouvoir euh, prendre la parole au nom d'Anne-Sophie. Et, tout, et tous les postes qui sont faits sont validés euh, par moi-même ou par Anne-Sophie. Et pour les postes LinkedIn... Pour le coup, c'est vraiment Anne-Sophie qui prend la parole, puisqu'elle elle délivre une interview à notre équipe communication sur des sujets précis. Et ensuite, notre service communication met en forme sa prise de parole pour la diffuser. Mais on, on essaie de garder la main pour rester fidèle à une ligne éditoriale que l'on incarne et que l'on revendique. On ne veut pas perdre la main et on ne veut pas que des messages que l'on ne validerait pas soient diffusés. Donc là, c'est le juste l'équilibre à trouver également. Il faut être très vigilant à ça. Pour que la communication que l'on, que l'on délivre soit à votre image et à l'image de vos, de, 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 de votre maison ou de, ou, de, ou de vos maisons. C'est, c'est très important. Oui. Mais comme vous avez un associé, comme vous avez une personne en charge de garde-manger, comme vous avez des maîtres d'hôtel, comme vous avez des sommeliers dans un restaurant, ben aujourd'hui, je pense que le moment est arrivé où dans, un, dans une société de, de communication euh, telle tel qu'est la nôtre aujourd'hui, on doit avoir une personne ou un service externe oui. et euh, voilà, qui est rattaché à votre maison qui prend en charge
0: la partie communication. Chacun un... son métier, ouais, chacun son métier, Exactement. chacun son expertise, et ne pas euh, voilà, euh, s'entourer le mieux possible. Quoi. Euh, quels sont, selon vous, les principaux défis que l'industrie gastronomique doit surmonter dans les années à venir Qu'ils ne soient pas que numériques, hein, d'ailleurs, euh, environnementales, oui, oui, recrutement. De
1: toute façon, on, on est une industrie qui est basée sur l'humain. Voilà. Donc on a des outils, hein, le digital, le numérique, ce sont des outils, mais on est avant tout un, une industrie basée sur, sur l'humain. Et on doit redonner le goût de nos métiers à une génération qui peut-être s'en est progressivement éloignée par manque de considération. On a aussi des problématiques à résoudre qui sont des coûts d'exploitation qui continuent de flamber aujourd'hui. Et plus ça va aller, plus l'équation... Euh, deviendra de plus en plus difficile, parce qu'en face de nous on a une, une composante qui est absolument non négociable, c'est la qualité. Mmh. Voilà. Une concurrence internationale face à nous, qui est organisée, qui est très dynamique et qui aussi attirera euh, nos talents et nos clients en dehors de, de la France. Donc ça c'est un, c'est un point qui est euh, extrêmement euh, sensible pour notre industrie, parce que il y a quelques années peut-être que la France rayonnait seule, Aujourd'hui, la France est dans un écosystème où euh, la concurrence s'est organisée en termes de clients et de collaborateurs, comme je viens de le dire. Mais par contre, on voyage plus aussi. Donc on peut aller s'inspirer de ce qui se passe dans, dans, dans les pays euh, parfois un peu plus éloignés. Euh, je pense qu'on ne doit pas rester statique. Et un des défis de l'industrie gastronomique, c'est, c'est de pouvoir, tout en gardant l'équilibre économique, de continuer à grandir et à s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Et d'être attractif, pour, être, pour continuer, pour garder chez soi en France les bons collaborateurs, mais pourquoi pas faire venir de l'étranger aussi des collaborateurs motivés pour, pour vivre une expérience dans une maison française.
0: Est-ce que vous aussi, comme on peut entendre dans les médias, est-ce que même au sein du groupe PIC, qui est une maison extrêmement prestigieuse, vous ressentez la difficulté de recrutement, d'attirer des talents oh,
1: un petit on, on le ressent, parce qu'il parce que y, a, y, a, y a un contexte qui, qui n'est pas peut-être pas favorable de façon générale, on a la chance. Aujourd'hui, notre discours a, a vraiment changé au, au sein du groupe PIC, puisqu'on propose un parcours à nos collaborateurs que l'on recrute. Vous avez plusieurs portes d'entrée dans le groupe PIC aujourd'hui. Vous avez bien sûr Valence, vous avez Londres, vous avez Paris, vous avez Lausanne, vous avez Meugeb, vous avez Singapour. Demain, vous aurez Hong Kong et Dubaï en plus. Et on essaie de garder la main sur l'ensemble des un peu plus de 600 collaborateurs qui sont, euh, que l'on considère comme étant membres du groupe PIC pour leur proposer à un moment donné une évolution dans leur carrière au sein d'un établissement euh, de leur choix. Et, et c'est vrai que ces arguments-là sont très attractifs euh, pour un public plutôt jeune qui a envie de construire une, une carrière et de voyager et de pouvoir évoluer dans de très bonnes conditions dans de belles maisons. Donc on arrive grâce à ce parcours à attirer à nous de jolis talents euh, c'est, c'est un petit peu pour ça qu'on sent peut-être un petit peu moins les ouais. euh, difficultés de recrutement que, que d'autres confrères pourraient ressentir aujourd'hui.
0: Euh, il y a un autre enjeu sociétal dont on entend énormément parler dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'industrie, de la gastronomie, de l'alimentation. C'est l'enjeu évidemment environnemental. Quelle est votre opinion sur l'impact de la durabilité et du changement climatique sur votre industrie et sur votre métier est-ce que ça a ouais. un impact au
1: quotidien Oui, ouais. non, mais toutes nos entreprises ont en face d'elles un, un chantier immense pour devenir plus vertueuses. Ça, c'est un, c'est une, c'est incontestable. Nos, nos métiers, nos entreprises touchent au vivant. Nous, nous produisons beaucoup de déchets. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Nous employons beaucoup de collaborateurs. Euh, notre empreinte carbone doit être réduite. Le chantier est immense quand on regarde tous les. On, en fait, on, on a, on a une action à, à, à faire sur. Chacune des composantes, aujourd'hui, euh, sur les sujets de durabilité, euh, du changement climatique, on, on est totalement concerné. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, et c'est notre difficulté, c'est des sujets qui arrivent très vite, fortement, sur, sur nos métiers. On, beaucoup ne sont pas structurés pour mener tous ces chantiers, sans que cela devienne un, un centre de coût indigeste pour les entreprises, qui sont déjà quand même très impactées par les, flé, par les faits, euh, Inflationniste.
0: Du coup, vous avez un plan d'action, vous réfléchissez de façon globale ben, On a euh...
1: plein de petites actions. Ouais. On a plein de petites actions aujourd'hui que l'on amorce, que l'on, que l'on essaye de, d'installer et de structurer dans nos entreprises pour ne pas que ça parte dans tous les sens et pour ne pas que ce soit euh, oublié. Parce que ce qui compte avant tout, c'est aussi de changer des habitudes Bien sûr. Euh, à tous les niveaux. Et, et c'est tout un travail de pédagogie qu'il faut faire à, alors qu'on en fait en interne qui parfois est accompagné par l'action d'un cabinet extérieur, euh, mais c'est un travail quotidien de, de, de convaincre, d'expliquer. Et, et, euh, mais on n'est qu'au début, hein. je pense qu'on est qu'au début. Évidemment. Euh, les choses vont, vont aller en, en, de toute façon en, en s'organisant, en se structurant, euh, et peut-être que comme la com est devenue un service à part entière dans nos maisons, ben, euh, les engagements RSE, la, 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 quelle, quelle organisation pour demain euh, euh, faire face aux, aux contraintes de changement climatique je pense que ça sera, enfin, ça sera des sujets qui vont progressivement vraiment s'organiser dans les entreprises.
0: Qui vont devenir stratégiques et centraux, certainement, oui.
1: Bien sûr. Oui, parce que c'est, c'est porteur de sens pour les collaborateurs. Oui. On s'en rencontre tous les jours. Pour les Donc, collaborateurs pas... et pour les clients. Pour les... Bien sûr, oui. pour les clients mais pour les collaborateurs qui, qui, qui veulent travailler dans des entreprises vertueuses. Donc, on doit, on doit considérer très fortement ces sujets-là.
0: Oui. Quelles sont les tendances gastronomiques spécifiques que vous surveillez de près ou que vous pensez que nos auditeurs devraient connaître Est-ce qu'il y a des tendances que vous voyez émerger
1: oh, Vous savez, moi, moi je, 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 je suis de toute façon, je suis euh, tout, intéressé par toutes les tendances. Oui. Voilà. Euh, donc, naturellement, mon regard se tourne vers l'évolution de la haute gastronomie voilà. et l'évolution de l'expérience délivrée par le restaurateur. C'est passionnant parce que chacun peut euh, construire l'expérience sa propre expérience pour son client en tenant compte de son histoire, de son emplacement géographique, de, de ses goûts personnels, de sa maison, de la structure de sa maison. Et on peut construire à chaque fois des expériences inédites et, et différentes. Et ça, c'est intéressant. Donc la haute gastronomie m'intéresse beaucoup. On s'inspire beaucoup de, cette, de ce qui se passe aussi à l'étranger mmh. parce qu'ils ils ont peut-être moins de... De... Ils sont peut-être moins enfermés à l'étranger dans des espèces de conservatisme qui touchent peut-être plus la France aujourd'hui. Donc, on apprend beaucoup quand on voyage. Oui. Euh, et moi, le, l'autre, le, l'autre pan de tendance gastronomique qui m'intéresse, c'est l'évolution de la street food. Moi, je trouve qu'il y a des sujets street food qui sont absolument passionnants.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer, des, des, euh, soit des restaurateurs ou des, des tendances justement dans le domaine de la street food qui vous interpellent enfin. particulièrement
1: ben, je, je pense que si la street food est vraiment euh, considérée euh, en termes de qualité, de recherche de produits, euh, pour rassurer le consommateur, la street food et les, et les acteurs de la street food ont un boulevard devant eux. Euh, j'ai, j'ai, discuté de la, j'ai, j'ai dégusté de la street food incroyable dans certains pays. J'étais en Arménie il y a un mois, et, je, et je suis, donc j'adore la cuisine arménienne puisque je suis d'origine l'origine arménienne, et j'ai découvert la street food arménienne, euh, où on mange voilà, à coudée à un comptoir ou sur une toute petite table des, des vrais plats arméniens que ma grand-mère faisait. Et je, je, j'ai mangé de façon extraordinaire pour, pour, pour entre 4 et 5 euros. Oui. Incroyable et, et finalement, je me dis que la street food bien gérée, bien structurée, bien organisée, avec le respect du produit, le respect des règles sanitaires et d'hygiène, évidemment... Il y a un marché incroyable à proposer aux consommateurs qui, de toute façon, chercheront toujours à bien s'alimenter, parfois avec moins de temps disponible pour eux. Donc, la street food, ça peut répondre à l'attente de ces, de ces consommateurs.
0: Et de ces nouvelles tendances.
1: Et de ces nouvelles tendances, et
0: absolument. Si, et si on reste sur la haute gastronomie, est-ce qu'il y a parmi les grandes tables du monde des chefs qui vous semblent plus avant-gardistes que d'autres, à la fois d'un point de vue de... De, de, du service, de l'offre et de la, de la nourriture qu'il propose, des menus qu'il proposent, mais aussi, si on en revient au sujet du numérique, est-ce qu'il y en a que vous avez identifié qui sont particulièrement euh, férus d'innovation
1: bah Écoutez, il y en a un, bien sûr, qui, qui pour moi a été une espèce de révélation sur l'expérience gastronomique, c'est Paul Perret avec son restaurant ultraviolet à Shanghai. C'est là où j'ai compris que la technologie au service de la gastronomie, ça avait du sens. Oui. Parce qu'au-delà de déguster des plats, voilà, une excellente cuisine, vous avez toute une scénarisation de l'expérience dans une salle borne de borgne de, 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 de 10 places, dans une, sur une grande table, où à chaque plat devient, euh, vous avez pour chaque plat un vrai rituel, une vraie explication, une vraie euh, euh, scénarisation, euh, avec des serveurs qui peuvent changer de tenue, avec un décor qui change, avec des, des, des parfums et des senteurs qui évoluent. Et, et je me suis dit, waouh, quelle expérience Et pour le coup... Ça, ça, ça a été une révélation pour moi. Donc oui, la technologie est déjà entrée dans la gastronomie. Et, et pour certains, c'est, c'est devenu un élément majeur de l'expérience qu'ils proposent.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'une fois de plus, on voit que les plus avant-gardistes sont euh, les pays asiatiques, en fait. Est-ce que vous pensez que l'expérience que vous avez vécue à Shanghai, si on la dupliquait en France, c'est quelque chose qui fonctionnerait
1: Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Oui, oui. Évidemment. Mmh. Les gens sont prêts aujourd'hui. Les gens ont compris, les gens voyagent. Donc, euh, cette expérience du chef français Paul Perret à Shanghai, euh, il l'a faite à Shanghai peut-être il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années parce qu'il n'aurait peut-être pas trouvé son public en France. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'une table comme celle d'Ultraviolet, aujourd'hui à Shanghai, installée à Paris, elle a son public et elle
0: fonctionne ça, très bien. Ça fonctionnerait. C'est super. super. Euh, j'ai une dernière question pour vous qui... Euh, qui, qui... Qui, s'ad... enfin, qui... qui s'adresse plus du coup à l'ensemble de vos confrères et surtout à comprendre comment est-ce que vous partagez vos bonnes pratiques entre vos confrères, justement, quand vous identifiez, par exemple, des nouveaux outils. J'imagine que dans les grandes tables du monde, vous vous réunissez régulièrement. Euh, est-ce, que c'est... est-ce que vous vous considérez comme concurrent et que vous ne donnez pas trop vos bonnes pratiques Est-ce qu'au contraire, euh, il y a une espèce de fratrie qui fait que vous partagez vos bonnes pratiques
1: en tant que président des grandes tables du monde, je ne considère pas des confrères comme des concurrents puisque chaque maison a sa propre identité, a sa propre histoire, donc on est très complémentaires et, et plus il y a de restaurants performants dans un petit périmètre, c'est bon pour tout le monde parce que le client ne se fidélise pas à une maison, le client veut voir un maximum d'établissements et, et plus il y a de belles maisons, plus c'est bon pour tout le monde. Donc on n'est absolument pas concurrent, on, on est confrères, on on, on, on s'entend bien, on a chacun notre propre identité. Euh, et ensuite, bien sûr qu'on doit partager nos, nos expériences bonnes ou mauvaises. Les Grandes Tables du Monde, c'est un, une tribune pour ça. Et au-delà des rencontres que l'on, que l'on, qui sont déjà en place aux Grandes Tables du Monde, j'ai, j'ai voulu créer une, une journée de, de rencontres professionnelles avec des intervenants pour que chacun puisse comprendre aussi l'évolution de la haute gastronomie, l'évolution des tendances, et puisse tirer des outils pour la gestion de sa propre maison. Donc on est là, non, non, on partage. Moi, je veux qu'on partage, je veux, c'est pour ça que je voyage beaucoup, c'est pour ça que je fais rentrer aussi beaucoup de, d'établissements à l'étranger au sein de l'association, pour créer cet écosystème de, de, de confrères éparpillés dans le monde entier et qui échangent en permanence. Et on a pris cette habitude d'échanger beaucoup pendant le Covid à travers des visios qu'on a organisées dans le, avec des confrères éparpillés dans le monde entier, où chacun expliquait comment... Il réouvrait sa maison après le Covid. Quelles étaient les problématiques qu'il pouvait rencontrer Quelles étaient les aides qu'il avait pu avoir Et finalement, on a créé une espèce de forum d'échange qui a fait du bien
0: à tout le monde. C'est super. En parlant d'aide, dernière question, ma dernière question. Est-ce qu'il y aurait un chef que vous auriez envie de valoriser, qui n'est pas encore étoilé, peut-être plus sur le le territoire français, comme ça, euh, vu que nos auditeurs seront plutôt français Un chef où vous dites, lui, il a vraiment le potentiel de devenir un grand demain
1: Or, il y en a plusieurs, vous savez, on, 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 on sème des talents un petit peu partout. On a, on a depuis 30 ans euh, formé beaucoup de, 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 de jeunes collaborateurs qui se sont mis à leur compte. Donc, je ne peux pas en citer un parce que, parce que les autres ne euh, voilà, comprendraient pas. Mais je, je, on a, vous savez, chacun de nos, chacune de nos maisons euh, euh, étoilées forme des jeunes et ces jeunes, demain, volent, vont voler de leurs propres ailes. Mmh. Et après, c'est un petit peu la génération qui arrive, qui va aussi gagner ses étoiles et qui va aussi prendre le relais de ce que notre génération leur aura transmis et que nous-mêmes, on a hérité de la génération précédente. Donc la France, c'est un, c'est un, c'est un vivier et on a la chance d'avoir beaucoup de talents et des jeunes brillants qui arrivent. Il y en a plein.
0: C'est génial. Écoutez, je vois que vous êtes vraiment dans le partage et dans la transmission. Merci pour euh, toutes ces bonnes paroles. On termine toujours cette interview par un portrait numérique. Donc, je vais vous poser quelques questions sur euh, votre portrait numérique. Vous êtes prêts
1: Allez-y.
0: Alors, quelles sont les applications qui vous sont indispensables au quotidien
1: alors moi, je travaille avec mon téléphone, je vais toujours, tous les jours, je note plein de choses sur l'application notes, les rappels. Euh, en fait, voilà, j'ai structuré euh, l'appli rappel avec chacun de mes membres du CODIR, avec les questions que je dois leur poser. Voilà, C'est mon pense-bête permanent parce que j'ai, je, je, je prends beaucoup de notes dans la journée quand je me déplace dans ma maison, quand et j'ai besoin à un moment donné de, de, de structurer tout ça pour préparer mes réunions, mes rencontres avec mes équipes. Donc, ça, j'utilise beaucoup, plusieurs fois par jour. Et puis, l'appli que j'aime bien, euh, un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, parce que je trouve qu'il y a des, il y a des comptes qui, qui vraiment valorisent la belle image, la belle photo, qu'elle soit gastronomique ou pas. Hein, j'aime beaucoup tout ça. Euh, et donc, c'est l'appli que, que sur laquelle je vais euh, assez souvent.
0: Qui peut donner un peu d'inspiration. La voilà. dernière application que vous ayez téléchargée
1: la dernière application, alors j'aime beaucoup l'art urbain, euh, et la dernière, euh, le street art, et la dernière que j'ai téléchargée, c'est Flash Invaders. D'accord. Euh, parce que j'ai vu qu'il y avait une application, parce que j'aime bien euh, Invaders, euh, l'artiste invi- Invaders qui, qui dans, les, dans, dans les rues de Paris ou ailleurs, euh, symbolise un, un lieu avec ses petits, euh, ses petits carreaux. Ses euh,
0: petites mosaïques.
1: Des euh, petites mosaïques, Voilà. Et il y a une appli qui permet de, la, de le scanner et, et, de, et de créer un parcours comme ça. Donc, je me suis amusé à aller chercher ça. Et lorsque je tombe sur une, une œuvre de, d'Inviders dans, dans Paris, euh, je, la, je la scanne.
0: L'application ou les applications que vous n'ouvrez jamais, malgré le fait qu'elles soient dans votre téléphone
1: Les jeux. Je, j'ai plein de jeux, mais je n'ouvre jamais.
0: <rire> votre dernière recherche, Google ou ChatGPT
1: euh, Ma dernière recherche Google, c'est... ah oui, c'était le, le site Cyclade pour aller voir les résultats du bac puisque mon ah. fils a passé le bac, donc je voulais voir les résultats.
0: Bon, on croise les doigts, tout s'est bien passé
1: Oui, oui, c'est bon, il a eu le bac avec mention.
0: Voilà. Génial. Le fond d'écran de votre smartphone Le Mont Fuji. Super.
1: Euh, j'ai fait une très belle photo du Mont Fuji en, en passant euh, voilà, avec un petit fou sur le... le, le de, de, avec le Jinkansen devant le Mont Fuji et j'ai une très belle photo et j'en ai fait mon fond d'écran. Donc
0: vous vous évadez souvent. Et vous êtes plutôt voilà. iPhone ou Android
1: Ah, totalement iPhone. Enfin, moi, je suis Mac euh, de la tête aux pieds.
0: Super. Écoutez, David, merci infiniment d'avoir partagé avec nous euh, votre vision de l'avenir de la haute gastronomie, de la gastronomie de façon générale, de l'industrie, euh, de la restauration. C'était vraiment précieux. Euh, ce que je note, c'est que, évidemment, vous êtes convaincu que les outils d'intelligence artificielle, euh, de réalité augmentée, de réalité virtuelle vont petit à petit s'ancrer complètement dans vos métiers, mais qu'il faut être vigilant et les utiliser à bon escient. Et surtout, on va regarder et attendre avec vigilance et impatience cette expérience NFT que vous allez proposer bientôt en collaboration avec les Grandes tables du Monde. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
1: Merci à vous Morgane. Merci, Merci. c'était un plaisir.
0: Et voilà, David nous a transportés dans un monde où nos besoins primaires, ceux de s'alimenter, nos besoins secondaires, ceux de se faire plaisir et le numérique sont intimement liés. Un grand merci à lui pour le partage de sa vision et de ses projets disruptifs que je vous invite à suivre avec la plus grande attention. Je vous remercie, vous, nos auditeurs, pour votre temps et votre curiosité. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le partager avec vos proches. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, acculturez-vous Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies et je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur. A très bientôt.